0: Καλημέρα ή καλησπέρα Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή του Θεά από τον Εξώστη Ένα podcast που θα ασχοληθεί με τον κινηματογράφο τι σειρέ, την τηλεόραση γενικότερα Και ότι τα περικλείει όλα αυτά Ιστορίες, σκάνδαλα, βραβεία όπως θα πούμε σήμερα Και θα τα σχολιάζουμε όλα αυτά μαζί Βρισκόμαστε στον Εξώστη Και αν και οι περισσότεροι θα πούν ότι είναι η χειρότερη θέση Ότι είσαι πολύ ψηλά, πολύ μακριά Οκ okay. Ναι αλλά τα βλέπεις όλα αυτό είναι το προνόμιο. Βλέπεις και την ταινία και τις ερμηνείες. Βλέπεις και το κοινό και τις αντιδράσεις του σε αυτή. Βλέπεις λίγο και από το παρασκήνιο που πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα για το τι έχεις μπροστά σου. Πρώτη εκπομπή, θεώρησε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε από τα φετινά Όσκαρ. Γιατί αφού σχολιάστηκαν όλα τα πολύ σημαντικά, γιατί δεν πήγε ο τον Cruise Σημαντικό. Πολύ. Αν ήταν να γεννήσει όχι ο Hugh Grant, έτσι. Αφού αναφέρθηκε για εκατομμυριωστή φορά το χαστούκι του Will Smith από πέρυσι και αφού σχολιάστηκε από όλε τις εκπομπές ποιος έβαλε τι και ποιος ήταν καλοντημένος και ποιος κακοντημένος ε, μιλήσουμε λίγο για τα βραβεία. Το νόημα. Πολλοί ήταν αυτοί που βιάστηκαν φέτο. Πώ σε κάθε χρόνο άλλωστε, με το που τελείωσε η απονομή, να βγουν και να μας πούν δικαιωμένο ο ένας, αδικημένος ο άλλος. Ή το βραβείο το άξιζε η τάδε και όχι αυτή που το πήρε. Ή γιατί το πήρε αυτή η ταινία, αφού ήταν χάλια, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και δεν το πήρε η άλλη που ήταν αριστούργημα. Όλα αυτά τα κουραστικά που τρώμε κάθε χρόνο στη μάπα, θέλουμε δεν θέλουμε. Λες και τα βραβεία είχαν να κάνουν με αυτού. λες και αυτοί θα κέρδιζαν. Μέσα σε όλα αυτά που ακούμε, είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε τη δική μας σκέψη. Το πώς εμείς είδαμε τα πράγματα. Όχι για να βγούμε έξω και να κάνουμε τα ίδια με αυτούς που κράζουμε και να τα λέμε εκεί που δεν μας ρώτησαν καν. Περισσότερο για να προστατευτούμε από τον καθένα που το παίζει Μαεβιος Παχατορίδη Από αυτού τους τύπους. Το ερώτημα που πρέπει πάνω απ' όλα να θέσουμε είναι το τι σημαίνει να αξίζει κάποιος ένα βραβείο. Όταν είσαι υποψήφιο για ένα βραβείο, σημαίνει ότι έχει κάνει τη δουλειά σου καλά. Για να είσαι εκεί, πάει να πει ότι ίσω και εσύ να το αξίζει. Λιγότερο ή περισσότερο, σε ένα ποσοστό. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο υποψήφιο για Όσκαρ Πρώτο ανδρικού π.χ., χωρί να έχει δώσει καλή ερμηνεία. Σίγουρα κάποιο που δεν είναι υποψήφιο μπορεί να έξει σε παραπάνω μια θέση εκεί. Αυτό ναι. Αλλά και πάλι δεν σημαίνει ότι αυτό που είναι εκεί δεν ήταν καθόλου καλό. Δεν θα μιλήσουμε για σνάμπς, αν και όλοι ψοφάμε για τέτοια. Όχι σήμερα. Άλλη φορά. Οπότε, καλύτερο είναι να κοιτάμε όχι ποιος το αξίζει και να κολλάμε σε αυτό εμονικά, αλλά ποιος το αξίζει περισσότερο από τον άλλο. Και ποιος καθορίζει την περισσότερη αξία, είναι η επόμενη ερώτηση. Το κοινό είναι η απάντηση. Και το κοινό έχει πολλές απόψεις. Η θεωρία πάει ως εξής. Σίγουρα, σε κάθε κατηγορία, κάθε χρόνο, το αξίζουν πάνω από ένας. Είναι πολύ σπάνιο να συμφωνούν όλοι προς μια κατεύθυνση, προς ένα πρόσωπο, προς μια ταινία. Το ποιος τι είναι καθαρά υποκειμενικό, γιατί έτσι είναι το σινεμά, έτσι είναι κάθε τέχνη. Έχει να κάνει με το γούστο. Εγώ μπορώ να δω μια ερμηνεία και να μην με αγγίξει καθόλου και ο διπλανό μου να κλαίει και να λέει ότι είναι η καλύτερη δει. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Γούστο και υποκειμενικότητα. Και πάνω σε αυτά θα πούμε ό,τι πούμε σήμερα. Από τα φετινά βραβεία θα μιλήσουμε για 6 συν 1. Τα βραβεία ερμηνιών, σκηνοθεσίας, καλύτερη ταινία συν 1 που είναι περισσότερο παράπονο παρά ανάλυση. Είναι σαν να δίνουμε εμείς τα βραβεία σήμερα. Ξεκινάμε από τους β' ρόλους αλλά τις καθόλου βιταρμηνίες, έτσι. Και πάμε πρώτα στις γυναίκες. Εκεί όπου η Τζεμίλη μία σπουδαία ηθοποιός, με τεράστια καριέρα, το πήρε και μπράβο Μία ηθοποιός που μπορεί να πάρει ένα καλογραμμένο ρόλο και να τον κάνει ακόμα καλύτερο μπροστά την κάμερα. Βλέπε everything, everywhere, all at once. Βλέπε knives out. Και όχι μόνο αυτέ οι δύο. Η έχει κάνει ολόκληρη καριέρα πάνω σε αυτό. Και εννοείται ότι δεν θα μιλήσουμε για τα Χαλόιν τώρα Ούτε για τον πάντα τιμημένο Από αγόρια εκείνης της γενιάς χώρο τη στο True Lies Στο οποίο, fun fact Όταν ο Βατζενέκερ παρακολουθεί το χώρο τη, Του πέφτει κάτι Μια συσκευή, σε μαγνητόφωνο, κάτι είναι Δεν θυμάμαι καλά Αυτό δεν ήταν στο σενάριο Όντω το έπαισε κάτι επειδή τα έχασε με αυτό που έβλεπε μπροστά του αλλά ο Κάμερον το κράτησε μέσα στη ταινία. Το άξιζε λοιπόν η Τζέιμι Σίγουρα ήταν μέσα σε αυτούς που το άξιζαν. Όμως, όπως έχει πει και ο μεγάλος σκεπτόμενος Γιώργος Γεωργίου, το άξιζε περισσότερο από τις άλλες. Για μένα όχι. Τελειώνοντας από την ταινία, δεν ήταν η Τζέιμι που μου είχε μείνει. Δεν ήταν ο δικός της ρόλο. Σίγουρα ο χαρακτήρα τη ήταν η Κόλλα. Δηλαδή, μέσω αυτή κολούσε το ένα μέρο τη ταινία με το άλλο. Σημαντικός ρόλο. Αλλά δεν μπορώ να πω μου έμεινε περισσότερο από τη Στεφάνι Χσού. Γίτσε, θα πει την πιο αριστική. Η Στεφανη Χσού ήταν εκείνη που έπαιζε την κόρη τη οικογένεια και την Τζόμπου πάκι, Η Τζόμπου Τσουμπάκα, όπω την είπε κάποια στιγμή ο χαρακτήρα τη μάνα. Ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο ρόλο. Τη έφηβη κόρη που ψάχνει να επικοινωνήσει, αλλά δεν βγάζει άκρη. Εμένα αυτή μου είχε μείνει τελειώνοντα την ταινία. Αυτή που ξύνησε με την νίκη τη Κέρδη ήταν η Άτζελα Μπάσετ. Επίση μεγάλη τοπειό, Boys in the Hood, Malcolm X, από ταινίε. Έχει κάνει μια πολύ ωραία ερμηνεία ω Tina Turner στο What's Love Got to Do With It. Πολλοί ίσω να τη θυμάστε από το American Horror Story. Και είμαι εδώ για όποιον θέλει να κάνουμε την Bay πάνω σε αυτό. Το Coven ήταν ο καλύτερο κύκλος. Η Μπάσετ είχε μια πολύ βαριά ερμηνεία. Τόσο βαριά που νοιάζεται. Σαν όλα να περιστρέφονται γύρω τη. Παρόλο που δεν ήταν ο κεντρικό χαρακτήρα. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Σα πάω κάποια χρόνια πριν. Νομίζω ότι ήταν στα έμιση του 13, αλλά μπορεί να κάνω και λάθο. Το AMS για πρώτο ανδρικό σε δράμα το κέρδισε δικαίω τότε ο τρομερό Μπράιαν Κράνστον Και τον τελευταίο κύκλο του Breaking Bad. Αυτή τη σειρά που θα την αναλύσουμε λογικά σε άλλο επεισόδιο. Γιατί 150 βίντεο στο YouTube ήδη δεν είναι αρκετά, πρέπει να μιλήσουμε κι εμεί. Την ίδια χρονιά, στην ίδια κατηγορία, υποψήφιος ήταν και ο Μακόναχη. Από την πρώτη σεζόν του True Detective. Μία από τις καλύτερες σεζόν. Όχι σειρές, μία από τις καλύτερες σεζόν σε σειρά. Αυτή και η πρώτη σεζόν του Westworld. Και αυτός το άξιζε. Τότε το είχαν πει όμως ότι η ερμηνεία του Μακόναχη ήταν υπερβολική. Και λίγο over από όσο έπρεπε. Και γι' αυτό δεν το πήρε. Τότε δεν είχα καταλάβει το γιατί. Δηλαδή δεν το δεχόμουν. Ε, τώρα με την μπάστα το κατάλαβα. Όπως το ίδιο και με τη Hong Chao από το The Whale. Καλές και αυτές, εννοείται. Αλλά βαριές ερμηνείες. Σου φαινόταν να τραβάνε την ατμόσφαιρα της ταινία από το Μαλλιά, να, να θέλουν να εκβιάσουν το συνέστημα. Αλλά ας μη μακρηγορήσω και πλατιάσω. Μέσα σε όλες αυτές τις ερμηνείες και τους ρόλους υπήρξε μία που μου έμεινε. Και δεν πρόκειται να φύγει γιατί ξεχώρισε στα δικά μου μάτια. Ήταν η Κέρι Κόντων, από το μπαν της Ισοβίνη η οποία έδωσε μια φανταστική ερμηνεία βλέπεις την ταινία αυτή και θα τη χάνει το μάτι σου. Εάν υπήρχε ο χαρακτήρας της η Σιόμπαν νομίζω μέσα στη σκηνή έβλεπες αυτήν και τίποτα άλλο. Έβαζε στην ταινία τις κομικές σκηνές τι έκανε πιο κομικές και τις δραματικές πιο δραματικές. Ήταν βαρόμετρο. Έβλεπες τον ρόλο μια γυναίκα που προσπαθούσε να γίνει η φωνή της λογικής σε αυτόν τον κόσμο. Ανάμεσα στους δύο πρώην φίλου. Το δικό μου βραβείο θα πήγαινε σε αυτήν. Πάμε στο βιτανδρικό. ο Χουί Κουάν. Το ένα από τα δύο κάμπακ της χρονιάς. Και το μεγαλύτερο σιγουράκι της βραδιάς Από όλου όμως. Μέσα σε μια ταινία από την οποία θα έπρεπε να ζητήσει δικαιώματα η οικογένεια του Αλέφαντο. Τα πάντα όλα. Τι είναι αυτό, είναι ο όνομα είναι τα τάτακα του αλέφαντου. Φοβέρη. έχει υπόψη σου. Μισελλιώ, χαλάει τον κόσμο. Τα πάντα όλα, τρομερή. Ε, εκείνο όντω έκανε τα πάντα όλα. Στην αρχή, ένα αδύναμο σύζυγο που τον λυπάσε λίγο. Είναι έτοιμο να ζητήσει διαζύγιο. Μετά γίνεται κάποιο άλλο. Και κάνει όλα αυτά που κάνει. Έπειτα γίνεται για την πρωταγωνίστρια ένα ερώτητα από το παρελθόν. Και καταλήγει πάλι πίσω. Πάλι ο σύζυγος ο οποίος προσπαθεί όσο μπορεί να στηρίξει τη γυναίκα από την οποία θέλει να χωρίσει. Γιατί χωρίζω δεν σημαίνει σταματάω να αγαπώ. Το άξιζε και το πήρε και μπράβο του. Ήταν όμως αυτός που το άξιζε περισσότερο στα δικά μου μάτια. Νομίζω καταλήγω στο όχι πάλι. Και κατευθύνομαι πάλι προς τα πνεύματα. Σε αυτή την κατηγορία είχαν δύο υποψηφιότητες. Προσωπικά δεν θα μένιαζε αν το έπαιρνε οποιοδήποτε από τους δύο. Μπρενταν Γκλίσον από τη Μία, ένας ηθοποιός με τεράστια καριέρα πίσω του να τον ακολουθεί. Και από την άλλη ο Μπαρικιόγγεν, ένας ηθοποιός με μια τεράστια καριέρα μπροστά του. Όχι ότι τώρα ανεβαίνει, ότι είναι ανερχόμενος, έχει ανέβει ήδη. Από τον Ντάνκκυρκ, τον θυμάμαι, Μέχρι το φετινό Μπάτμαν, στο οποίο δεν φάνηκε ωστόσο, ήταν η δεύτερη του ταινία, μέσα στον χρόνο που έπαιζε μαζί με τον Φάρελ και η τρίτη γενικότερα μετά το θάνατο του ιερού Ελαφιού, του λάνθιμου. Το δικό μου βραβείο θα πήγαινε σε αυτόν. Αυτόν τον τρομερό τύπο που τον βλέπεις μέσα στη ταινία και λες, αυτός θα κάνει το χαζούλι, το comic relief. Αυτός, τι είναι αυτός, λες, αυτός αυτόν τον έφερνε ο στη Μαρμίτα λες όταν το πρωτοβλέπεις. Και τελικά καταλήγει στο ότι είναι ο μόνος που έχει ζωή από όλους αυτούς και ο πιο βαθύς χαρακτήρα. Γενικότερα, η δεύτερη ρόλη ήταν που πήγαν αυτήν την εννιά τόσο ψηλά. Δεν θα περιγράψω πολλά πολλά για να μην το χαλάσω και σε αυτούς που δεν το έχουν δει. Πάμε στο πρώτο γυναικείου. Μισελ Γιώ, Κέιτ Μπλάνσετ. Αυτή την τραμπάλα ακούγαμε όλη τη χρονιά. Όχι θα το πάρει μία, όχι θα το πάρει άλλη. Τελικά το πήρε πρώτη και δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια ένσταση. Αμφότερες το άξιζαν και ήταν ίσως η πιο δύσκολη κατηγορία στην επιλογή. Μετά τις πρώτες φορές που είχα δει τις δύο ταινίες, δεν με νιέζει πραγματικά, λέω, ότι θέλει ας γίνει. Ας το πάρουν και οι δύο αν γίνεται. Με τη δεύτερη φορά, ίσως να ήταν η plan set που ο ήταν σαν να γράφτηκε πάνω τη σε μια ιδιαίτερη, ας πούμε, ταινία, να είχε ένα προβάδισμα. Η ευχάριστη έκπληξη που ήρθε και προσθέθηκε στην κατηγορία αυτή ήταν η Άντρεα Ράισμπορο, από το του Λέσλι, η οποία παίζει μια αλκοολική μητέρα που στέκεται τυχερή, κερδίζει το λαχείο, από τον έρανο του Τζόρνταν λογικά, μόνο και μόνο για να χαλάσει τα λεφτά πάλι σε καταχρήσεις και την ακολουθούμε μέχρι την και σαν ερμηνεία και σαν ταινία είναι φανταστικές να τα δείτε. Όσοι δεν την έχετε δει, δοκιμάστε τη, δεν θα χάσετε. Το δικό μου βραβείο από αυτή την κατηγορία, ακόμα δεν μπορώ να πω με 100% σιγουριά που θα το έδινα, όπως τις άλλες κατηγορίες. Το πιο πιθανό είναι να το έφηνα στη Ισέλγιο. Τα άλλα λόγια είναι Όσοι την είδατε, ξέρετε. Και όσοι δεν την είδατε, δείτε δει. Πρώτος ανδρικός... Και ανακούφιση με την νίκη του Φρέιζερ. Γιατί Φρέιζερ όμω θα πείτε, και όχι Μπάντλερ. Και γιατί ανακούφιση. Γιατί τα Όσκαρα αγαπούν τι βιογραφικέ ταινίε με πρόσωπα του θεάματο. Όπω κάποια χρόνια πριν, που ο τεράστιο Κρίστιαν Μπέιλ του Βάι έχασε από τον Ράμι Μάλεκ, έτσι δεν ήθελα φέτο η ερμηνεία καριέρα του Φρέιζερ να θαυτεί θα κάτω από άλλη μία ερμηνεία για ένα αληθινό πρόσωπο. Το άξιζαν και οι δύο. ναι, τότε. Ο Μπέιλ λίγο περισσότερο για μένα. Θα μου πεις κάτσε ρε εσύ. Ο Μάλεκ δηλαδή σε χαλούσε, ότι πως οργίασε. Όντω. Αλλά πώ γίνεται να μην οργιάσει, παίζοντα μία από τι πιο οργιαστικές προσωπικότητε όλων των εποχών. Πώ γίνεται ο Φreddie Mercury, ένα από του σπουδαιότερου τραγουδιστέ όλων των εποχών, να μην αποδοθεί μεγαλοπρεπό, ειδικά σε μία ταινία που είναι οδύ στο πρόσωπό του. Πρέπει να είσαι το ηθοποιό. Ε, ο Ράμι Μάλεκ, δεν είναι κακός ηθοποιός, σε καμία περίπτωση. Ο ρόλος ήταν αυανταδόρικος, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε δουλειά. Ο Μπέιλ, απ' την άλλη, έλαμψε μέσα από ένα πολύ σκοτεινό και χαμηλόν τον ρόλο. Γι' αυτό προτιμούσε εκείνον τότε. Έτσι λοιπόν και φέτος, ο Μπάτλερ έπαιξε τον Νέλβις. Και άλλη μόνο άμα δεν έπαιζε καλά. Έπαιξε καλά. Αλλά η υπόλοιπη ταινία ήταν τόσο χάος, τόσο που ρούφιξε και το μοναδικό διασωθένα από αυτήν, τον Πάτλερ. Για διεδικά μου γούστα ποτέ δεν ήταν τερπή. Ποτέ δεν ήταν στις λεπτομέρειες όπως είπαν. Και ο ρόλο του Φρέιζερ ήταν αυαντοδόρικος. Σίγουρα, ναι. Αλλά κοίτα σε τι επίπεδο αποδόθηκε ο ένας και σε τι ο άλλος. Ο Πάτλερ έκανε την ερμηνεία πάνω στην οποία θα στηρίξει την καριέρα του. Το γνωρίσαμε μέσα από το Once Upon a Time in Hollywood, αλλά αυτό το μικρό ρολάκι του Εγκληματία και τσερδάκι του Charles Manson που τη τρώει από τον Brad Pitt δεν είναι αρκετό. Ο Elvis είναι. Και γι' αυτό θα παίξει στο εργόμενο Τιουν. Πάλι τον κακό που του ταιριάζει. Ουσιαστικά τον βασικό ανταγωνιστή του πρωταγωνιστή μας. Από τους υπόλοιπου, που μπορώ να πω ότι θα έβαζα στο ίδιο επίπεδο με τον Fraser, ήταν μόνο ο Bill Nye. Από το Living, ηθοποιάρα. Ο Φάρελ και ο Μέσκαλ, επίσης πολύ καλοί, αλλά ελάχιστα πιο κάτω για μένα. Το βραβείο, από τα δικά μου χέρια θα πήγαινε στον Φρέιζερ, που σώζει την καριέρα του, αφού τον ξέρασε το Hollywood και έπεσε στις ζεστές τρυφερές θερουγίες του Αρονόφσκι. Ενός σκηνοθέτη που έχει αυτό το χάρισμα, να τραβάει αυτό που θέλει από τους πρωταγωνιστές του. Στη σκηνοθεσία τα πράγματα είναι πιο απλά. Εννοείται ότι οι Daniels θα το έπαιρναν και έπρεπε να το πάρουν για αυτό που μας έδωσαν. Ο Spielberg, πιστεύω, τιμητικά πήρε την υποψηφιότητά του, αν και ακούστηκε αρκετά λίγο πριν τα Oscar, αλλά έμεινε μέχρι εκεί. Ο μόνος που θα μπορούσε να το χτυπήσει ήταν ο Μάρτιν Μακδάνα από τον Bansy's. Όμω, το Everything Everywhere Written World of φάνηκε πολύ πιο νέο και ήταν και το surreal του σενάριου που επηρέασε. Μιλούντα για σενάριο, φτάνουμε στο παράπονο. Το πρωτότυπο σενάριο το κέρδισαν οι ίδιοι. Για να δούμε για πόσο καιρό θα μπορεί η Ακαδημία να αποφεύγει να το δώσει στον Μάρτιν Μαγντάνα. Δεν το πήρε φέτος, δεν το πήρε ούτε για τις πινακίδες έξω από το mizouri και δεν το είχε πάρει ούτε για το Αποστολής Διμπρίζ, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρώ την κορυφαία του δουλειά. Βραβείο στου Ντανιέλ και καλύτερο σενάριος στον Μαγκδάνα. Και φτάνουμε στην καλύτερη ταινία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Ακαδημία πήγαινε σε επιλογές που πολλοί δεν περίμεναν. Σαν να ήθελε να σοκάρει, λιγότερο ή περισσότερο. Καλό χρυσό το πρυσινό κόντα, και πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο. Το άξιζε περισσότερο όμως από το don Look και το προσωπικό αγαπημένο μου από πέρυσι το Belfast φοβερά ατμοσφαιρικό το προ-πέρσινο Nomadland αλλά το άξισε περισσότερο από το Judas and the Black Messiah ή το Trial of the Chicago 7 για το Parasite δεν μπορώ να πω κάτι παρά μόνο να θέσω το 1917 ω εισαξιό του φέτος εγώ περίμενα το Fablemans να κάνει την έκπληξη γιατί το Hollywood αγαπάει το Hollywood και αυτή η ταινία ήταν το ερωτικό γράμμα του Spielberg στο σινεμά στο τέλος κατέληξε στο τα πάντα όλα. Και δικαίως. Ήταν η καλύτερη φετινή ταινία. Και είχε ένα πλεονέκτημα. Έτυχε φέτος να μην είναι η μόνη ταινία της οποίας η πλοκή είχε να κάνει με το Multiverse. Η άλλη ήταν εκείνη της Marvel. Η απογοήτευση που πήραμε από τη μία μας έκανε να αγαπήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η άλλη. Πήραμε την παγωμάρα από τη Marvel και μετά το Everything Everywhere Ήταν στα μάτια μας σαν ένα μοντέρνο sci-fi αριστούργημα. Έχει ξανασυμβεί αυτό με τις ταινίες που βγήκαν για τον Steve Jobs. Είχε βγει το Jobs το 13 ή 14 αν θυμάμαι καλά με τον Αστον Κούτσερ και μετά από κανένα δύο χρόνια βγήκε το Steve Jobs με την ηθοποιάρα Μάικλ Φασμπέντερ στο σενάριο του Άρων Σόρκιν. Ξενερώσαμε με τη μία και μετά ήρθε η άλλη και την είδαμε σαν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν. Ήταν όμως το Everything Everywhere, η αγαπημένοι μας. Γι' αυτήν την ταινία άκουσα όλα τα πιθανά σχόλια. Ένας καλός φίλος μου είπε ότι του άλλαξε τη ζωή. Δεν ταυτίζομαι, αλλά το σέβομαι εφόσον την είδε. Από την άλλη, έβαλα τη μάνα μου να τη δει και μου είπε, τι μου έβαλε να δω, μου αρέσουν εμένα αυτά. Κάθεσε και την είδε όμως, και γι' αυτό το δεχόμαστε. Κάπου εκεί, κοντά σε αυτές τις δύο απόψει. Βρίσκεται η πλειοψηφία Έχει λάτρεις Και haters Πολλούς από τους οποίους haters Απέκτησε αφού κέρδισε Αυτό δεν το έχω ξαναδεί Εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέση Η δική μου αγαπημένη ταινία για φέτος ήταν το Banser Αλλά η καλύτερη ταινία για φέτος Ήταν το Everything Everywhere All at Once Και ως απόδειξη αυτού Πριν λίγες μέρες ξεπεράσε το Morbius σε εισιτήρια Απίστευτο Αυτή η ταινία άρα Επίσης έγινε η πιο πολυβραβευμένη ταινία όλων των εποχών. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα λέμε την επόμενη βδομάδα. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.